0: 如果您是第一次收听本节目频道的话，本节目主要分为五个节目单元，分别是一则新闻事，用浅白口语的方式带各位发掘新闻实事中的智慧财产权议题；实话实说，说一些工作或生活上的所见所闻，分享些有用的生活资讯给各位听众朋友；百业杂谈，谈一些各行各业中发现一些跟智慧财产权有关的职场真相，千挑细选。选一些有趣的人物或者是物品，分享他们的隐藏冷知识，万人激辩，辩论一些社会上鲜少人知但又至关重要的大人话题。另外呢，盗版终结者现在也有 Instagram、Facebook 粉丝专业以及官方网站。在 Instagram 上面呢，可以掌握到最新的 Story 现实动态，欢迎大家在上面和我们留言互动。在官方网站上呢，可以查找所有跟 Podcast 相关的文字资讯。Hello， 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨杰凯，专利师。今天这一集《百业杂谈》呢，邀请到一位呃，我认识非常久的前辈，他自己在专利业界其实已经从业有十九年之久。那他毕业于这个中山机械系。那为什么我会特别找这个这位专利师来？主要的原因是因为他在这个专利界呢，奉献非常多他的时间。跟他的这个经历，呃，在推广专利师，那他在这个之前教育训练的时候，也给很多呃专利师、新进专利师很多一些，譬如说如何开设事务所啦，啊、呃，怎么成为一个好的专利师，又怎么样去推广专利师。所以今天特别邀请到胡书慈专利师来到我们的节目现场，跟我们分享。呃，我刚才知道说他。呃，胡书慈专利师之前上过这个台式台语台，公事、哦、台语台。台语台<笑> OK， 好，那我们稍微简单介绍到这边，我们就请呃胡书慈专利师来跟我们自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是胡书慈专利师。那非常谢谢杰凯刚才介绍，其实有点过誉啊，我没有说奉献这么多的时间，只是、呃、我当然非常希望就是说专利师这个行业被越来越多人认识。所以说在，在呃，不管是工会的一些活动也好，或是对外的一些活动，我们都很希望把专利师这名号打出去。那我自己从业十九年的时间，前面的十年是在一家比较大型的专利事务所做专利工程师。那后来之后离职了之后，那刚好当年也是考上专利师，嗯，那就决定说，哎，自己开设事务所，然后那也才比较有更多的时间去接触其他的专利师或是其他的专利同业。
0: 嗯，这样子。其实我这边第一个问题就会破题的，想要问说，呃，既然你从业这么久，呃，十多年，怎么才决定说要去考专利师，还是说很早期就已经决定做专利这一行，就一路走到底考专利师
1: 、呃？没有，因为我们我我入行是民国九十四年嘛，那时候没有专利师、嗯，哦，那时候没有专利师，<笑>所以那时候其实那时候只是心里。心里为什么想说，哎、欸，就出来工作了？因为我不想再考试
0: 了。哦
1: ，因为那时候呃，大学毕业之后不想考试，所以不想去考研究所，嗯嗯嗯、想说嗯，好，赶快工作赚钱。嗯，然后所以民国九十七年通过专译司法的时候，我心里只是有被雷劈到的感觉，想说我又得考试了，<笑><笑>我又得去念书了
0: 。<笑>所以那时候其实你就有想说要自己出来开业吗？没有。没有沒有,没有，我当
1: 时只是觉得说考过一个证照算是对自己的肯定，因为其实在大型的事务所里工作的时候，你不大会想说，呃，拿到这个证照你可以怎么样？顶多就是说对你是加分吧，嗯，没有没有真的想说自己要出来开锁。了解。那所以也不是说，呃，应该说我考了蛮多年的，嗯，到一百零三年我才考上，哦、我考蛮多次的就对。对对对对对。
0: 其实呃。讲到考蛮多次，专利师确实不好考。这个考试确实不好考，它一共要考九八、呃、科、七科、八科左右，不晓得现在改到几科了。<笑>反正它很难考。之外呢、呃，重点是以现在来讲，我听到的是说，就算你考上专利师，这个事务所也不太会帮你加薪。<笑><笑>我就直接讲、欸<笑>，应该说
1: 大多数，呃、欸，应该。要看事务所规模、哦呃、大概中大型以上的大部分应该都有加薪啦、哦 okay, 加。我听到的都有加三千、<笑>加五千的、加一万的，可能都有。所以
0: 其实呃，为什么会聊到专利师？其实因为专利师你考过之后，你才可以开事务所。对
1: ，这个是这個、是確定的。对,對,對
0: ,對，所以呃，开事务所对很多人在职业发展上面确实也是一个可以选择的一个道路。所以今天呢，呃，因为舒慈在。呃，开设事务所其实已经有八年八年之久了，所以在这个开设的过程，还有这个一开始艰辛非常艰辛，或者是有一些故事可以跟我们分享。所以呢，呃，今天就呃主要呢是要跟各位聊怎么开事务所啦。<笑><笑>关于这件事情，怎么笑得有点尴尬<笑>？
1: <笑>也没有，因为其实。当时我离职的时候，并没有想说，就是我要出来开事务所，所以我才离职、oh.。所以当时是先离职了，然后才回想，或是说才是去想一下，说自己要做什么。嗯、那当然，因为有房贷的压力嘛，还有自己就是总是没有办法，就是说没有人攻给我生活。<笑>所以总是要赶快开始赚钱，那就是开始去想要做什么。嗯、那呃，我只能说。因为我当时比较不敢踏出去到 in house 这一步去，我觉得我比较没有勇气去做这件事情、嗯，因为毕竟我在事务所做了十年，而且我认为我是一个不错的专利工程师。OK， 所以我觉得这个是我熟悉的东西，我想要继续在我熟悉的领域里面去做
0: ，就是就是等于是说比较不太敢去接触另外一个 in house 的产业的一些状况，要在学新的东西，对你来讲可能有点害怕，那所以就直接就。开事务所嘛，我觉得决定这样子的选择应该也不是非常容易的一件事情。确
1: 实，确实不容易，因为还是要去思考，就是说，因为开事务所，第一个要先想，就是那你的客户从哪里来？嗯，因为这个是很现实的事情，没有客户，你的事务所一定就撑不下去。所以
0: ，你,你有把原本事务所的客户带过来吗？哈、呃、就是<笑>太尖深，太尖锐了。<笑>我没有故意这么说，<笑>哦，没有故意，但是有但是
1: 有客户要要跟着我，哦、那就也是,也是他们的选择，对对，也是不好意思的。所以确
0: 实，在第一个、呃、客户怎么来这件事情，就是事务所中建经营事务所最重要的一件事情。没错，
1: 对对对，因为你尤其是我们这个行业法律服务的这种行业哦、嗯，我们跟律师又更不一样，是说其实像律师他们在处理的业务会跟。每一个人生活是息息相关。你说像是什么车祸诉讼啊，什么离婚诉讼啊，什么遗产纠纷啊，这些其实是可能每一个人一生中可能都会遇到，或多或少遇到一次两次。可是你说专利跟商标的申请好了，你可能有人一辈子都碰不到、欸。哎，哎，对，像这种东西，你甚至连亲朋好友你都很难去。从他们下手，嗯，没错，讲下手好像有点过分。应<笑>该说，从他们怎么样去从一利用他们的资源去寻找到客户，这都有一点困难，因为他们没有这样的资源可以给你
0: 。他们他们本身接触到的事情跟商标、跟专利本来就一段距离了。
1: 对对对对对，所以说这多半就只能从我们多半的客户也都是从客户介绍客户来嗯，那当你服务好一个客户之后，他就会愿意。哎、欸，帮你介绍给他认识的人，因为毕竟大家都在比较相近似的产业里，嗯、那他就有可能会认识其他公司的营销师，或是他自己跳槽、哦、到另外一家公司去的，他就会再带领另外一家公司的案子来给我们、嗯、这样子。我们其实现在大部分客户都是这样子来的，了解。只有曾经有非常非常特别的客户，嗯，他是自己招。找到我们，而且他是还蛮大的公司、哦嗯、啊，专利申请量也还蛮多的、嗯。那我们那时候非常惊讶，他为什么会主动来找我们报价？嗯，我们完全没有开拓他。后来我们去跟他报完价之后，然后当面见到他们的 in house， 他才告诉我们说：“哦，因为我看过你们的申附稿，我觉得写得非常的好哇！”我想说：“哇，真的、這個、很专业哦。”对，有人居然会看这么专业的东西，而且是用这样子来评比我们。嗯、对。我们非常非常惊讶，然后就就是跟我这边
0: 跟各位分享一下，说、就是、稍微说明一下，呃，什么是申附稿？呃，申附稿其实是在我们送交这个专利申请案之后呢，会在这个台湾智慧财产局里面啊、呃、躺一阵子。那躺一阵子是在干嘛？其实就是在审查人员要审审查他嘛，就是要找一些资料来说，哎，这个专利到底给过或不给过。那这时候他做出一些意见的时候呢，呃，申请人。就要回复他。如果你想要继续呃把这个专利拿下来，你就必须尝试说服审查人员说：“哎，你这样子的理由不适合啊、呃，应该是这样子去看待我们的技术，所以应该给我们过。啊”那这样这样子的一个过程就是一个生父的呃行为，那就会有一些生父稿。那刚刚呃 Cindy 苏苏慈专利师是提到的就是说啊、呃、这个客户呢他是自己。在专利检索系统上面找到了他们呃处理的案件，然后去看了一下他审查的历程，然后去找到这个申附稿，然后觉得说，哎不错，然后就主动联系你们。所以其实是呃已经有一些专业的知识在专利申请上面，不然不会做这件事情。没说
1: ，因为他就是专专门的 in house 的人员这样子、嗯
0: 。那这边我想要再问一个问题，可能啊、呃、如果想要创业或这个开事务所的人，应该会有一个疑问，就是说你是先有案源？还是先开事务所，先开事务所，先开事务所，那蛮心脏
1: 很大颗，<笑>所以当时我其实有设停损点，呃，对，就是说，你就是要试就对了，就是评估自己的资金有多少，哦、然后停损在哪里，嗯、那确定就是说好，那就先试试看，嗯，那当然前期。老师说，开专利事务所，呃，如果没有案子的时候，你的前期资金其实没有很多，嗯、因为我们不像工厂需要买一些什么厂房、啊，对对对，需要买一些，对，或是一些机器设备什么的，你在加就可以了。对，那我们其实耗掉就是我们的时间成本跟我们的机会成本、嗯，因为我如果出去别的公司、公司或事务所工作，我有。薪水收入嘛，嗯、但是我如果帮自己工作，没有案子的时候就是没有收入，对，就是这样子而已。所以我会，我一开始有设一个停损点、嗯，那当然就是还蛮幸运的，客户客户源还算不错、嗯，就是有顺利有有一直有客户进来，所以让我停损点一直拉到现在都还没有结束，这样子
0: <笑>还是在，是不是？<笑><笑>没有啦，就是说，那那一开始你就是笔电一台，然后就到处跑嘛。
1: 没有啊，我呃，因为我跟我另外一个同事，我们是一起离开的，嗯、所以我们是一起呃，但是他没有专业师资格，那我有、嗯，那主要就是用我的资格去成立事务所。哦，但是我们就是两个人一起去做这样子。嗯、那他其实比我更资深一点。嗯，那我们刚好我是机械背景，他是电子背景，啊、所以算是对，算是蛮互补的。那台湾的申请人来讲的话。嗯嗯算是这两个背景，算是还占蛮大一部分的。嗯嗯，可能我想应该七成应该有。嗯嗯，对。那所以就是说，呃，尤其像我们现在主要客户是在主科，那我的同事他帮了非常多的忙。对，
0: 好，所以所以在你这个开设事务所的时候，其实是先就直接硬着头皮下去做，然后设立停损点，然后有案子在。再再说，然后再继续去再冲这个业务量嘛，对不对？对对对,对,对。嗯，那那一开始你会遭受到什么样的比较大的冲击呢？譬如说你在还没开事务所之前，并没有想到会发生这样子的事情
1: 。嗯，当然第一个部分是因为以前我在事务所工作的时候，其实比较是偏内勤，嗯，就是我接触客户的机会没有那么多哦，所以你其实很难去确定一些呃。第一个当然碰到的障碍就是收款的事情。像我们这种做内勤做久了、喔，我们其实很有客户在跟你拖延款项的时候，其实我们会有一点点不是这么好意思去催人家钱，嗯，因为你也会怕人家就是说，我跟你讲说啊，你急什么急？我又不是不付钱，<笑>我说我们公司在这里不会倒这样子。所以除了一些比较固定的客户，他们有很既定的流程，你会很确定说，哦，这个客户我请了款。两三两个月内，或是下个月，他就会付款，或是说他的票期就是多少，这个很固定，我就不会问。可是如果不固定的客户，又是、哦、尤其又是散户，他可能一年才办个一件，对。然后你请款出去之后，他又隔了两个月没消息的时候，你心里就会有点担心
0: 。对，譬如说我自己的经验，像是有些自然人，就是一些个人发明人，嗯、通常这种发明人来的时候都是。非常的具有抱负，一些野心存在。那说我想要把这个市场做起来，这个只有我发明的东西，其他人都不能做。那当然，这个定金是一定要收的。那不过定金的成数呢，这个就是比例，可能最好还是把它。付清之后再做，因为确实，如果最后剩三十趴、二十趴，他还是有可能不付的。我的经验、
1: 欸，真的，真的，我们其实就是一开始学到了这个经验，其实还蛮应该说不幸还是算幸的，就是蛮出奇的时候，大概半年以内，我们就碰到一个，其实这个客户还是呃很熟的人介绍来的客户、啊，所以你完全不会想到说这样子的关系下来的人，他居然会拖欠我的款项、嗯。那那个客户还蛮有趣的事情是，呃，他来找我们写了一个稿，然后写完之后，大概隔会稿会了，呃，大概两个多月、三个月吧，他都没声没息哦。然后我们就想说，呃，还是要去催一下，嗯，总不能我们做完事情就没有，你不送件，我们还是做了事情啊。对啊，所以去催了之后，他就约我们说，哎、欸，那我们又有新的样品，那可不可以再来我们公司谈一趟？那去了之后呢？这个公司就是他的承办人跟，跟那他其实也不是技术的承办人啊，就是他们会计负,负责管钱的小姐跟他们老板就一起坐下来跟我们谈，然后就讲说，哎，他们前面那个我们写的那个设计已经不要了，他们要用新的这个，这样。我说 OK， 我们也可以办新的这个，但是我们前面那个，那我们赚稿费要收。他就说不是这样子吧？<笑>天哪<笑>，我们。在帮客户做样品打样，也都不用收客户样品的钱啊！我说，老板不是这样说的。<笑>你帮客户做了一个样品打样，他后面跟你定一万个 piece， 十万个 piece。我现在帮你做了这个案子，他就只能用这个案子。嗯，对，我后面没有办法复制给你
0: 。这个就有点像说，嗯，我帮你这个房子盖好了，然后说，哎，不对，我们设计图改了，帮你重拆掉，再重盖一栋，然后钱还是。跟一开始的一样
1: ，对，没错，对对对，<笑>没错没错，所以那后来客户他其实是还蛮不高兴的，他有点当场就在破口大骂、嗯。哇，那我们后来就是我跟我同事两个，我们是当下立马就决定说好。没有问题，那我们不收你前面的钱，但是我也不要再跟你合作了。嗯，解束委任，我对我们是马上就离开那个地方，然后他们的小姐还追出来，嗯，然后我们就说你不用再，<笑>你不用再劝我们了，我们就回去。但是过了大概四五年吧，<笑>对，居然有一天。哎，这个小姐又打电话来，又跟我们讲、哦、还在是对了，<笑>对对，又跟我讲说，哎，他们公司有专利要办，然后我们就问问他说，哎、嗯，你那你是哪家公司？他说，哦，我是某某公司。我说，哦，我们不接你们的案子。<笑>然后、嗯，我想说你是忘了我们曾经发生什么事吗？对，好好笑。哎
0: ，其实其实确实在呃很多行业啦，其实他是自己有权利说我不接什么样的客户的，其实这很合理。就是像事务所也有蛮多事务所，他们是不接。自然发明人
1: 的对对没错，或
0: 者是说不接学校的对，对对对
1: 对<笑>所以我们从这个客户之后，我们就开始只要是呃你没有固定在专利申请的过去没有这样的记录的自然人也好，小公司也好，新创公司也好，嗯，我们一律先收钱。对啦，就设定我们就先收钱，除非我们已经合作一阵子，我确定你哎没什么问题，嗯，我们才会用后收款的方式
0: 。其实我觉得这是一个人性的弱点，因为。呃，介绍来的客户会卸下心房，说，然、啊、后我收个六成就好了，但最后四成可能就哎，对，就就就不了了之了，就就没没收到就呆账，因为别人介绍来了，也不好意思说，哎，我们收个全部，但是嗯，确实这个人性的弱点啊，就是好像这个有一层关系，然后就可以给他一点 favor 说，哎，可以跟你收少一点点的这个定金，然后我们后面再来谈，对，所以呃。确实，在收款上面，还有这个账务上面，我觉得也是一个很嗯，必须要学习的，就是会计，这个也是非常头痛。就是不管是成立什么公司啊，或者是事务所，或者是经营什么呃粉砖呐、啊，只要你有收账，哇，那个账务的处理真的是啊，这要非常痛苦的一段时时间。所以，确实像舒慈在经验上，有点像设计要一直改稿。然后改，然后又说，哎，这个我还没有，我还没完成啊，所以这个委任没有算结束，还还没结束，所以你要把我弄到好位置，<笑>对，这真的蛮可怕的
1: 。对啊，对啊，没有错。所以，呃，当然学,学到教训就好，后面就慢慢就不大会碰到这种事情了、嗯，因为其实我们自己就知道要怎么样去处理这样的事情。那当然，我觉得另外一个事情是说，呃，像其实我们在台湾。呃，帮客户办案子，其实会很多时候要申请国外。嗯，那申请国外的时候，又会遇到遇到另外一件事情，就是说，我们要先帮客户代垫款，我们要先支付给国外代理人。嗯，这件事情，那呃，为什么特别讲国外才讲代垫款？因为其实支付给国外的费用，相对来讲，跟支付给台湾官方的规费，其实是高出很多的。嗯对，因为台湾规费其实很。还蛮低的，早安规费还蛮低早安
0: 规费大概就是三千块申请费哦，然后这个实体审查就是你要请审查人员审啊，缴七千块，然后再依照这个啊、哦、你的像素啊，可能超过十项啊，每一项再多收八百，然后加上去加上去，所以都是都是呃以千大概以千来做计算的
1: 。对对，所以你一个发明申请案就是了不起就是。一万出头吧，嗯嗯，你也不大会有，就是很大的案子，就是要写你如果很,很多项，可能就写到两三万，对、这个，几乎也很少会遇到了，差不多，对对，所以我们假设一一万块来当一个案子的规费，嗯、我们要带电的规费的成本的话，其实没有很高，因为我们的服务费可能会收到可能是这个一万块的两到三倍这样子、嗯，对，那但是国外不一样，因为我们去国外申请的话，除了国外的规费之外，还有国外代理人的服务费，嗯。那例如说，以美国我们最常去的美国来讲的话，呃，美国国外美国的案子，我们差不多一个案子可能要带垫个，如果是小实体，就是呃 small entity 的话，可能是呃三四万，嗯，那如果是 large entity， 可能就是七八万这样子的钱。对
0: ，就是依照这个你的申请人的规模来<笑>呃计算你的这个规官方的费用。那带垫款确实是一个问题耶，因为。嗯，我们必须先帮客户处理好，因为你们的委我们的委,委任关系是帮他处理好美国申请案。那在处理美国申请案的时候，确实又要先付一笔这个官方的费用给美国的代理人。有时候美国代理人会希望说你先付清，我有遇过这样子，就是哎，你要先付清，或者是说先付一定的金额，然后那个金额其实也蛮大的。嗯，对，
1: 对没错，所以就是说。当代电款这件事情出现的时候，尤其它又大于你其实收到了这个付费的金额的时候、嗯，那这时候你手上流动资金就要控制得很好。哦、那当然，我们一定会有所谓的付款周期，就不大会是说，呃，就像客户付款给我们，也不会是及时付款。我们付款给他们也，也不会是及时,時。那我们可能会去谈，就是说，例如说六十天或九十天的付款周期、嗯。但是这个周期通常来说会短于。客户付款给你的周期，<笑>
0: <笑>所以可能要抓一个月的。对、呃、我们大概可能相减，对、嗯、
1: 你至少可能要抓的是比较合理上来讲，大概你要从你自己的这个营业额啊，或是说你的每个月 routine 的这个案子下面，至少抓一到三个月的这样子的一个流动资金，在你的这个。怎么讲？户头里面，头里面，对，这才是一个安全的存量，这样
0: 子。不然这个突然案子来，然后要缴个事务所，呃，国外的一些钱，然一堆，对，那就受不了。所以,所以、嗯、当
1: ，所以我刚才才说，刚开业没有案子的时候，其实成本最低的时候，嗯，因为你不用去想这个钱。对对对。但是当现在开始案子慢慢 run 起来的时候，越来越多案子，其实流动资金是要垫得越来越高。那当然。嗯事务所赚钱，相对事务所资产本来有也,也就会越变越多。对对，所以
0: 听起来我们前面就聊了两个最重要的事情，就是第一个业务，第二个现金流。现金流真的是非常重要。你因为不管是公司或事务所的话，你手上一定要有现金啊、呃，才能做发薪水啦，然后做各式各样的呃付款的行为。那我想要好奇问一下。既然在呃八年的这样子的职业过程当中，除了刚刚遇到那样子蛮奇怪的，嗯，这个客户其实我觉得还蛮常见的这种客户，因为他就是就是想要跟你熬，然后比如说设计图啊，然后要跟你熬，说、欸、哎我我这个都不喜欢哎、欸，我想要换一个。那其实之前签的约哦，我那个我不清楚哎、欸，就是签约的时候说我们改稿可以改几次，但是最后说哎、欸、那个我们都不喜欢哎、欸，然后、呃、那。不要这样，就帮我再办出一个概念图嘛，等等,等,等的，就我觉得还蛮常见的。我觉得真的是，<笑>我觉得是一个氛围。<笑>那除了有遇到这样子比较呃刁钻的 OK 的话呢，还有其他的比较有趣的案子嘛？譬如说，像我知道 Cindy 本身是这个非常爱猫的这个猫奴，那。你应该有看耳闻过或者听闻过一些比较有趣的案子，或者你自己亲身经历到有一些比较特别的案子
1: 。那应该就是像在木资网站上，木资网站上有时候会看到一些比较新的猫的东西，例如说什么猫砂盆啦、啊，嗯，或是什么自动喂食器呀、啊，对，就是现在都会做什么便式嘛，嗯嗯
0: 嗯，
1: 呃，像我之前在木资网站上买了一个猫砂盆，对。然后他也是号称他有专利、嗯，然后他的专利是在那个 AI 辨识上面，就是说可以去辨识猫的那个，就是猫尿或是猫粪便的那个到底正不正常就对了，然后可以去提前知道说哦你的猫可。是不是有可能生病了？这样子、嗯、哇，身为一个猫奴，一<笑>定觉得说这太好了。这个<笑>你你有去查他
0: 专利公开吗？我有，我有去查，去查
1: 但是确实有，确實,实有，对，确、嗯、实有，他真的有专利、嗯。那只是说，呃，我大概定了以后三年吧，对、嗯，才拿到食品。结果，然后而且还不是很成功，<笑><笑>就是他根
0: 本就只有跟你说那个是颜色是什么，然后
1: 就大概只有重量吧，就是那个、哦、那个<笑>重量是对的，然后而且因为我们家是两只猫，那、嗯、他那时候一开始强调的重点就是多猫辨识是 OK 的，哦、他可以知道是谁对，对对,对？对对他可以知道是谁，因为他有重量侦测嘛，因为两只猫，然后还有身形啊，嗯嗯嗯、因为他有影像辨识，嗯嗯嗯、对。他就强调说还可以辨识出这是哪一只猫，后来发现完全不可能，啊、真假的？为什么？对，呃，应该是采光的关系，因为你猫、嗯嗯，而且它原本设计应该它是会打闪光灯、嗯嗯，可是后来发现打闪光灯一定吓到猫。哦，它哦
0: ，对啦，你就把它关掉了。对对
1: ，一定会吓到的。不是，他们自己内部就把它关掉了，它 App 里面就把它關,、哦、關,关掉了，那所以那关掉之后，你就你就想在一个猫砂盆里面暗暗的，你怎么可能拍得清楚？<笑>那就面试不出
0: 来啦、這個，这个这个猫使用者体验有点差，<笑>没有先问过猫的意见呢。不要甩
1: 我，所以后来就就有点失，就是这这这是一个失败投资经验。对对,對、欸，我觉得在在那个募资平台
0: 上面，确实会看到一些很看起来很很有吸引力的一些创意。然后他都会标榜的说，哦、呃，它是最先进的技术，可以达到什么样的效果？然后把那个行销的影片拍的非常好。我前一阵子就看到一个是，它可以消除噪音。呃，前前一集我在讲那个千千挑细选，在讲隔音地板的时候，我其实我找了一下，呃，我就查到了一个，就是说，他只要把这个机器啊贴在玻璃上面，然后呢，它发出一个反声波。就是他知道外界的声音来源，譬如说外面有车子经过，然后他只要发出一个反波，然后把它互相抵消
1: 。哦，好厉害
0: ！对，但没有，这是不可能达成的，<笑>因为不可能吗？不可能达成的，因为基本上来讲，那个外面的声音会透过你的窗户，它是有点像，它是都是平行过来的，嗯，所以它的波。会是有点像太阳光，很远，所以它很过来的时候，它是会平行的，所以它直面玻璃的话，它是垂直这样进来的
1: 。所以没办法但是从一个点对抵消它对。但是
0: 你那个机器只有一个点，你只有一个扬声器，那完全没有办法去抵消它，<笑>反而会增加它，因为会有驻波出现， oh. 就是它播出去的时候互相抵消，结果它会有一段距离，<笑>有一些点它是会反而声音变大声，所以。<笑>就是有一个 YouTuber， 他就做了一个实验影片，他就是在直接就是骂爆这个产品，而且他那个产品，哇，他的募资好几千万呢、啊
1: ，哇，就是
0: 一个国际的募资，它是非常高的一个金额，嗯、然后但是物理上是完全不可能达成的，<笑>所以所以募资平台的东西，虽然说它可能有专利，一些概念很好，我觉得这也可以聊一下，就是呃，专利本来就是。概念上可以完成，他就可以申请专利对对，没错，对、这个、但是
1: 实但是实际上，你真的要走到它可以产品化，或是它实际上的效果到底像不像他一开始想的这么好，其实都不好说。对，像其实呃，哪篇专利？呃，那篇专利我没有，就是我我确定它有专利就好、哦，因为我没有很仔细看。<笑>但是，像我们一开始其实呃，就是很很早期，我们没有那么多客户的时候，我们在想我们怎么去开拓客户的时候，其实我们那时候就做一件事情，因为那时候也是刚好募资平台刚开始在台湾比较比较红的时候，那时候台湾呃呃最早是那个 Flying V 跟泽泽而已，那那时候比较红的是国外的 Kickstarter 的网站，所以我们那时候做一件事情是，我们去 Kick Kickstarter 上面找。我们觉得还蛮有趣的产品，那也比较贴近日常生活的产品。然后我们去找他有没有专利，嗯、或者是他没有讲他有专利，但我们去帮他找说，你这个产品如果要进到台湾市场，或者是要在哪些国家的市场，那那些国家有没有专利，我们帮他做专利检索，嗯嗯、然后我们就 email 给这个这个使用者。然后我们去询，我询问他的意见说，说我们可不可以帮，我们可不可以把这样子的一个专利分析的结果贴在我们公司的网页，嗯、然后也宣传你的这个木制的产品，嗯啊、这样子一个很好的商业模式。我们大概做了四五篇，其实没有做很多篇。嗯、那其实做四五篇里面，最呃最终也只有两三篇是同意我们这样剖、哦，有些是直接。回绝我们，他觉得我们是要来开拓他的。呃，确实没错，我们也是有这样的想法。是啊没有错啊、但是其实我们没有很直接的说，我们希望你来台湾申请专利，然后给我们办。嗯、其实我们没有这样说，我们只是说，我们帮你做了这样的专利分析，那你愿不愿意让我 PO 这样子、嗯？那需要经过你们的同意嘛？这样子，毕竟那些产品的照片什么都是你们的。那中间应该只有两个，最后真的两个有同意让我们 PO、嗯。那我觉得当然是由。有一点点效果，但没有很直接的成效，只是我们自己觉得做那样的事情是很有趣的。嗯
0: ，我觉得很，我觉得很棒的意思就是那时候 Flying V、e、在台湾做刚开始，然后其实我大学的一个专题就特别去上 Flying V 的一个，就是我们把这个专题报的，把专题的研究结果，然后想说上募资平台去丢丢看。那因为那时候我已经开始在念专利了，<笑>所以那时候就有尝试说可以把东西写成专利，但是呃，因为毕业了，就是课程结束了，然后就哎好就算了，所以那时候那篇专利也没有产出来，没有真的雕出去，身，没有真的雕出去身筋、哦哦 okay ，就课程结束也过了，然后拿了 A， 然后、哎、还可以。我那时候做的是一个点滴架，然后就是可以协助病人，就是看起来比较外观比较好看啊，然后、呃、可以加温它的那个点滴液啊，比较不会就突然吓到什么，反正就是一个想法对，然后那时候我想到说。哦、沒我们有做专利检索，但是我稍微检索了一下，呃，中华民国专利检索系统上面有没有类似的东西？哎、欸，没有啊，然后就想说可以试试看，但最后是因为过了，我就没有继续做了。<笑>对，那案子呢？案子有没有一些比较奇奇特的一些发明人？你有没有遇过一些比较奇特的案子？提案就说，哎、欸，我想要申请什么？永动机，然后说什么一个能够长生不老的方法之类的。
1: 永永永动机，这或多或少，只要在你只要你在这行待的够久<笑>，你应该都写过。<笑><笑>我我们确实有写过，就是类似这种。好像永动机的东西，好像永动机。我确实也觉得说你在跟我说笑吧，<笑>他怎么可能靠着磁力就一直转呢？
0: <笑>一定是给他一个什么东西的。对，他、嗯、当
1: 然他我有一个初始的推力，然后总而言之，他那个东西就是我我也不我也不不,不记得太细，但是它的原理就是。反正他一直靠那个磁磁力互斥原理，嗯，然后让让那个轮子可以一直不停的旋转，一直不停的旋转，对对。然后我就觉得不大可能。那那时候就一开始接案，只有跟客户讲，我觉得你这个一定会有那个违反,违反专
0: 反，对，我不，就是不可以专利的标的，<笑>对,对,对、啊，就是
1: 违反自然法则嘛，我觉得很明显、啊，很明显。他就一直很坚持，他跟我说，我做的东西真的会动啊，这样子。然后，但是我从他提供的产品影片里，<笑>我也看不出来到底。真的遇到这种，其实是蛮他很坚持，对，嗯，他觉得他他现在只是没有钱可以把它做出来，他应该就是真的做了出来，这样就是他
0: 是这个钢铁人，他只是缺了一些对零件而他只缺了那颗那个放在
1: 心脏的那颗那个
0: 。钢<笑>铁<笑>人是在地窖还可以做出来，他可能还没有钢铁人的等级
1: 。<笑>对，所以那个案子最后申请进去之后，确实就是被那个违反战法则、哦，他真的有申请进去，然后违反战法则就打回来了，嗯、那你无法证实。那我。我还写过另外一个案子是，是他看似违反自然法则，但实际没有。嗯，它真的会动，而且我们还有样品。哦，虽然说那样品本人有一点危险、嗯，因为他他是他是有一点有用會爆炸还是这样？不是不是，因为他的他是呃风扇的一个一个案子，那他的扇叶不是、嗯、固定的，不是很好，可能会飞出来。<笑>而且他的转速其实会到非常快，<笑>所以其实是确实有点危险。因为因为我们写进去之后，因为他是会。呃，它其实也是用到一些磁力的方式啊，嗯嗯、就有点节省动力这样子。嗯嗯、然后我们写进去之后，呃，遇到的审查委也也是直接反驳我们说，我觉得你这个违反自然法则，它根本不可实施这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、他倒不是用直接用违反自然法则，他是用不可实施来、啊、来反驳我们这样子。那,那你你有提供一些？有，我们直接就把，嗯、因为我们样品还在我们事务所、嗯，那我们直接就把那个样品就把它打开来动，然后还、嗯、还要。因为我要证明说这中间的东西是磁铁，跟我说明书写的、嗯、跟申请专利范围写的是一样的。嗯，我怎么证明它是磁铁呢？我那时候想了很久，我要怎么样拍影片中间去证明？所以我就拿了一个回文针，嗯，然后吸在、嗯、我首先先吸在那个不是。<笑>明显不是磁铁的东西上面、嗯、说哦，这是回纹针，然后这个吸不上去哦，我没有放什么胶水哦嗯
0: ，嗯，然后我再
1: 放在那个磁铁上说，哎，你看吸上去咯、嗯嗯。所以它真的是磁铁哦,哦，去证明这些东西真的是磁铁、欸，这要又花一点创意，对对对，我想专利是要做到这种地步啊，对对对,對,對，<笑>那个那个影片拍了大概有四五分钟，其、嗯、实其实不是很长一一个影片，证明这些东西是磁铁之后，然后打开开关，然后让那个整个旋转起来动起来
0: ，你有你有戴手套或帽子吗？因为它可能会飞
1: 出来。<笑>没有，我就是冒着生命危险做这件事情，<笑><笑>然后还烧成一式，那时候还没有电子申请、uh, 所以我们那时候是烧成一式一式三份的光碟送进去做、哦，要三份
0: 啊、哦，要一份光碟，它才两百五十六枚以下，<笑><笑>那时候沒有沒有沒有 DVD、就
1: 是。<笑>不是，呃，不是大小的问题， oh, 是他们要要送份数的问题。对对对，一次三份送进去，支援什么智慧餐具？哇！然后最后那个案子就核准了，很特别的经验，非常特别的经验。那我
0: 这边其实有一个,有一個特别的案例，我是收到了一个提案呢、啊。他说，这个可能等下听了，可能有些人会觉得有点不是很舒服。嗯，就是他说有两个相同的孩子叫双胞胎，如果他们是一男一女，就可以做我的技术了，拿他们的精子跟同。呃，跟这个同卵的卵子，然后放进试管里面代孕，这样子他来生就可以做出一模一样的人。如果把他们拿出来再试的话呢，他就可以叫做这个呃来生缘长生不老。那计划永世的双胞胎，然后就是可以。呃，是不是可以申请专利？哈哈，直接有这个這样子的一个提案给我，
1: <笑>这是要做复制人的概念的嗎，我觉得这个
0: 这个很闹。<笑>就是我当时，嗯、呃，就加赖，然后加赖的时候，他就丢这样子的一个提案单给我。那<笑>、啊、除此之外还有啊，他说，呃，那时候疫情刚发生，然后他说，这个蛇毒的毒液能不能，呃，像酒精一样点燃，然后制造汽油？然后他说，蛇毒的酒是不是可以像青竹丝，只是不是有酒精的可能嘛？是不是可以把它做成酒精？然后这可以申请专利吗？这个我遇到的案子，我不知道他在讲什么东西。<笑>然后他的照大头贴有点。有点可怕，所以我就干脆就直接按封锁了。我就算了算了算了，下一个好不好？对，所以我这个遇到一个蛮蛮可怕的一个这个提案啦。然、哦、后当然是我后来是没有跟他继续说，哎、欸，我们来聊一聊怎么做蛇毒好了
1: ，还是不要好了。不要
0: 。对我我自己遇到一个蛮特别，这是呃最特别的。当然也有很多很有趣的案子啦，之后可以再跟各位分享。所以呃，我们刚刚聊到了就是。呃，有这个从怎么开事务所啦，然后事务所可能会遇到现金的问题啦，然后呃客户源的问题，跟遇到一些很奇怪的客户的问题。那那除此之外，在你现在这样子八年下来的经验，你没有觉得说，如果我想要开事务所的这些专利师啊，你会怎么建议他们
1: ？我觉得第一件事情是你要认知到，呃，开事务所是一个责任。嗯，就是说，当你开了之后，你就有这个责任在你身上。嗯，你就要好好的活下去。就是说，呃，我我这么讲好了，假设你在一家公司，你工作，当你当员工跟你当老板的时候是不一样。哦、对你当员工的时候，我今天如果真的不开心，我就走。嗯、那你原本这个公司怎么样，干我什么事？嗯，然后你我原本手上可能有客户，那又干我什么事？反正是那个公司的客户。那我或或或者说，我今天可能身体不舒服，或者说我今天真的情绪没办法继续下去，我就休息一个月，俩休息两个月，不干我的事，因为那是老板要烦恼的事情、嗯嗯。可是当你当了老板的时候，你没有办法这么任性去想这些事情，对因为你不是只有你自己要顾，嗯、你还有你的员工要顾、嗯，然后你的客户要顾。尤其像我们是专利师，嗯，我们身上会有很多代理的案子。对，一个专利案，如果他好好活着。它可以到二十年这么长，嗯，那我必须要二十年都，呃、除非呃，当然客户有可能后面年费不给我缴，但是他可能中间还要遇到一些诉讼也好啊，或是说被人家挑战专利有效性啊，嗯，这些我都要帮他处理的，我必须对这个案子是要负责任的，嗯，所以如果你要开事务走之前，你要先思考说，你愿不愿意对这些人去负一个长久的责任，嗯、而不是你想要。就停下来，就停下来这样子，因为你可能没得选择
0: ，没有得选。对对，那这样子的话，你会不会有一度想说，呃，我还是回去当员工好了？有这样子的经历吗？有这样子的想法吗？在
1: 一开始，在在一开始做的比较，就是可能、呃、案件量还没有突破的时候，嗯、心里当然会这么想，因为收入没有以前好啊，嗯、这个是很现实的事情。嗯嗯嗯那你现实还是有经济的压力嘛？那只是当然，越走到后面的时候，你就会呃知道说这个也不，这个现在就有点被推着走吧。对我只能这么说。但当然，被推着走的过程当中，自己也会学到一些什么，或是说呃去认识更多不一样的人或事情。像以前在事务所的时候，其实尤其在比较大型的或者比较保守的事务所，跟外面的交流没有那么多。嗯，那。刚好我考上专利师之后，就是我自己出来开事务所的这个时间点，跟更多的专利师接触，其实更知道说这个业界的很多事情在做，在怎么样在运作，可能跟我以前只看到小小的一个事务所内部的运作有很大的差异。嗯，嗯嗯那也才知道说，哎，专利这个行业有这么多不
0: 同的可能性，这样子。嗯、确实，我觉得我可以稍微分享一下我的经验，因为其实。我并没有在其他事务所工作的经验，那因为我比较幸运是，呃，有一些案子案子的来源是可以比较轻易取得，所以我那时候在做的时候是直接从商标开始做的。那确实也开事务所也让我就是直接可以接触到一些比较呃申请端的一些想法跟意见，甚至是跟修法有关的一些动态，都会可能牵涉到我们的申请案呃的影响，所以。以事务所开设事务所的话，有一个好处就是你可以碰到非常多层面的事情，就可能比起做一个职员来讲，呃，单纯处理这个手上的工作呃，你可能要去顾及到说客户在为什么申请，或者是说为什么要做这件事情的时候，或者说他的钱，我们可能也都是要去帮他照顾到的。所以，确实、欸，如果真的想要开事务所的人，应该都要有这样子的一个心理准备。所以。听起来要具备非常多的能力吧，对不对
1: ？对，其实像我们一开始其实蛮天真的。你看，我们专我们的事务所名叫永成专利事务所，你们发现没有商标？因为我们一开始没有想要做商标，我们很天真的以为我因为我以前都做专利而已，嗯、我也不会商标。以前在前面的事务所的时候，所以我天真的以为我可以只做商标就活下来。后来发现根本不可能。嗯，因为第一个是很多客户专利商标。不一样都都不知道，所以<笑>对当人家对当人家介绍来给你的客户的时候，他就会跟你讲说：“哎、欸，我要办一个专利。”然后你听完之后，<笑>欸欸、不是不、喔、<笑>是要办商标？<笑><笑>那你就后来不得不接触，就是其实很早一开始就要接触哈。那到底商标什么，自己要去学。那幸好是专利商标的系统不会差太多。
0: 讲到这个事情，我前几天看到一则新闻，就是说呃。这个迪士尼终于申请了版权、专利、商标，然后来投入它的权利。哎，全部都讲了，<笑>三种都有。对<笑>我到底,到底是哪一个？到底是哪一个？我不知道，我我忘记是,是迪士尼，反正就是哦，呃，通通都讲就不会错了嘛。反正至少讲一个是对的。嗯 ，OK。但无论是版
1: 权、专利还是商标，迪士尼没有都没有终于申请，他们早就在申请了<笑>对
0: 之类的。忘记是,是迪士尼了，反正就有一个一个新闻报道。所以，对啊，就是。你不能说什么都要处理，然后你必须要照顾到所有的事情。所以在业务能力刚刚有讲到的，然后管理能力，你可能就必须要管理这些客户的能力，然后跟这个说服说话的能力，我觉得也蛮重要的，不管是业务上或者是管理上，然后你总是要安抚客人的情绪啊，或者是各式各样的疑难杂症吧。
1: 对，对，我觉得，所以我像,像我像我，其实就蛮感谢我同事的，嗯、这方面的能力，他比我强非常的多。我你所以直接破口大骂<笑>我
0: 我倒是不至于破口大骂，<笑>但是我
1: 会，我是比较直接的人，我可能有什么就会说什么，嗯、或是说我比较听不出别人的呃，或者是弦外之音吧，嗯、就说、嗯、呃读空气，对，就是读空气，或是读他话里面背后的意思这件事情，我比较没有这个能力，但是我的同事非常厉害。他可以做到这件事情，所以，呃，他在 handle 客户的能力上比我强非常的多。那所以我们大部分的客户也都是在他手上的是比较多的。嗯，那有时候是这样，就是说，其实客户他有时候想申请专利，但他其实背后的动机不是真的要那个专利。那我们需要去了解，就是说他到底要的是什么，他想要达成的目标是什么？嗯。例如说，像现在接触一些新创公司，他可能需要的是，我需要一些 performance 才可以，除了我的产品做得出来之外，我才可以拿这些东西，产品以外的成果去说服投资人，嗯，再来给我募资，对，再来给我金，就是那个钱，金钱上的这个，像。第几轮募资啊，这样子等等，所以那或者是说他们有 IPO 的需求啊，这些等等的都是有可能。那我们要去理解他背后需求，才能够去帮他规划，就是说，好，那你现在其实应该要怎么做？嗯嗯嗯。要申请怎么样的专利，或是说，其实你专利啊、商标啊，都应该要去做一些，或者说，甚至你应该要导入的是 Tips， 就是呃，智慧财产的管理的系统，在你们的公司里面，才能够帮你们的公司更好这样子。
0: 所以，嗯，现在聊到这个地方，其实，呃，刚,刚舒慈也有提到说，除了要具备这些能力之外，刚刚也有提到说，当你开事务所之后，才会更了解这个业界的一些动态跟一些变化。所以，我接着就想啊、呃，问一下，就是说，在这一段期间以来，你你有觉得，就比如说从业十九年的过程，可能多多少少以前的一些环境啦。也可能会有些不一样。你觉得说现在台湾的智慧产权,权专利的一些环境，我们就讲专利好了。呃，因为苏慈在这个专利师工会，他也曾担任过这个秘书长，在推行这个不管是跟专利师一些权益有关的事情啊、呃，啊一些媒体上的宣传啦，啊、呃、也是非常尽力为我们专利师这个行业这个职业，呃大量的曝光，让各式各样的企业中小企业注意到我们的一些专业的知识。那从这样子的，呃，从业经验来讲，你又觉得说现在慢慢朝向某一个方面变化吗？怎么样一个变化？不管不论是好的或者是坏的，在在现在跟在以前，然后我们再聊到未来
1: 我觉得变化蛮大的地方是说，呃，如果讲很早期，就是可能甚至我入行之前，台湾可能民国六七十年这个产业在起飞的时候，当然专专利的专业人员没有那么多。所以，而且尤其台湾，其实中小企业是 base、嗯。那这些可能他们在申请专利的时候，多半都是老板也好啊，或是说公司里边呃最跟总经理啊，直接下来 handle 这些专利的申请。所以当年在做这些业务的人，可能他不大。他也不一定需要非常深厚的专利的知识和背景，他就他只要负责是跟这些老板啊、总经理这些高层打好关系，那大家合作下来有信任关系之后，哎，这案子就可以很顺利一直往下来。但是渐渐的，这些中小企业不管是长大也好，不管是二代上来接班了这些事情，那大家开始对专利专业这件事情是比较有认知的，那尤其是。当企业在长大的时候，它案件量越来越多，它不大可能在用以前的模式去管理它。嗯，可能从一开始只有一件、两件、十件、二十件，到现在可能几百、几千件的专利的时候，那他就必须要聘用专门的人员。所以现在我们可以看到的是，越来越多公司会有<咳>内部的专利的，就是我们刚才讲 in house 的人员，嗯，在在公司里边。那当我们开始。对口的单位不再是呃只知道技术不知道专利的人，而是技术跟专利都懂的人的时候，呃，我们就要拿出更多的专业才有办法去跟他们做应对。因为你像我早期刚入行的时候，我接触到很多客户，他是不看稿，因为他不会看、嗯。听起来以前钱比较好赚，对不对？你要这么说也是可以这么说，以前真的是这样子
0: ，以前资讯真的是不对等。太严重了，不对的。里面有网路嘛？那这时候现在，其实我的经验是，很多一些发明人、一些这个中小企业就直接拿了他找的资料来，直接问你说：“哎、欸，日本申请可不可以这个？”你说：“哇，什么？突然问到这个？”然后他都已经找好资料，我说：“日本的案子。”然后我们帮你查一下啦。<笑>」对，会变成这种状况，就是他都已经非常清楚、了解了,透徹了、透彻
1: 了。对，但是其实就是说，早期他们就是说，以前他们是连稿子都看不懂，嗯、稿子都看不懂的情况之下。呃，当然，我觉得这个有好有坏。好的地方就是他不会改你的稿子，坏<笑>的地方就是说，万一你听错他的意思，嗯，万一你写的东西不是这么对他的东西了是，嗯，因为毕竟我们不是他们这个技术出来的，嗯、万一你写的东西不对了，嗯，他也不知道，嗯，他可能看图、嗯、觉得你图画对了就好了嗯，嗯，那这种东西会到什么时候才发现？嗯嗯、到这个案子有一天走到专利诉讼的时候才会被发现，嗯、对，那当然。呃，信也不信，没有那么多案子会走进专利诉讼，<笑>只有极少数案子才会真的走进专利诉讼，所以早期会是这样子，但是现在几乎不可能。嗯，我们现在几乎所有遇到的客户，他或多或少，呃，如果有 house， 那当然他是完全可以看得懂。对，那纵使不是 house， 可能是技术长啊、研发长在跟我们做做接洽的时候，他们或多或少也都学习过怎么看专利稿，所以。在这样的情况下，我们自己的专业能力就必须要掌握的更好一点。嗯、不然我觉这是所有产业。对业，当他们在进步的时候，我们就一定得跟着进步。嗯、那、嗯、其实我觉得这一行很有趣的事情是，我们要一直学习新的东西，不管是技术的东西也好，或者是专利的东西。因为其实像做我们虽然是专利申请为主，可是问题是专利申请的实物其实常常会受到。呃，诉讼的实物影响、嗯，因为一个诉讼下来，例如说，我觉得像美国就是最好的例子。对，呃，这些判决、改改这些判例下来之后，就一定会回头影响专利书要、专利说明书要怎么写，嗯、或什么东西可以申请专利，什么东西不可以申请专利、嗯。那在台湾的时候，我们也是会看到一些这样的判决。呃，因为从这些判决里面，怎么去解读申请专利范围，我们就要回头去反思我们自己的申请案该怎么做，嗯、要不要做什么样的调整。或是说、欸，以前什么做法可能是不大对的，然后或者是，呃、欸，这个以后会被认为是，呃，不是我们想要的那个方向，所以我们必须要一直常常去学习新的东西。所以说，现在其实就是在还债的，因为我大学的时候不念书，<笑>工作以后就要一直念书。你是说
0: 你的电、你的机械方、机构方面、呃的电机方面吗？对，机械
1: 、机械、机械。机械
0: 你要开始要再回去念一些呃，可能呐，可能会有遇到一些比较基础的地方，要把它补起来的
1: 。不会，不会是基础的。我们其实我常呃，我们会有时候会去上一些像自强工业基金会或者是工业院产业学院开的一些新的技术的课，嗯、因为我的客户都在做最新的最新的技术。那我如果不知道他们最新的技术是怎么做的，其实他跟我讲案子，我会听不懂。嗯那个已经不是基础科学的问题，那是怎么走在尖端的科技，而且以前更怎么讲，网络这些资源
0: 更不发达，不容易取得吧，对不对？对
1: ，没错。嗯、那有些东西其实你也不是网络可以查得到，网络他会讲的东西很片面、啊嗯。那客户要谈的技术很深入的时候，你还是得稍微上过课，嗯，才会比较清楚知道这样子。所以像。呃，半导体的整个就是半导体晶圆的制程，我也去直接上过那个实作的课，就是好好有趣，跑从那个晶圆开始，然后呃，什么黄光光光照啊那些等等，蚀刻啊,科啊，那些整个跑过一片，然后还最后还拿到一片晶圆回家这样子。<笑><笑>
0: 可以用吗？不能，但不能用，用对，用，<笑>因为它它勒上去的东西是什么？不知当,当镜子，对对对，当
1: 当镜，<笑>但是可以看得到上面有那个线路，有没有？ Uh, 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 uh. 有,有成功的做出来这样子。对啊
0: ，所以现在来讲的话，确实在资讯比较对等的呃时代，嗯、呃，不管是我认为是，不管是任何行业啦，呃，消费者跟这个供给供给者在做一些联系跟接触的时候呢，已不再是以往的这种不平等的关系。而双方的对于市场或者是对于资讯的了解程度，呃，慢慢拉近了彼此。那其实这个都是一个好的方向了。我觉得对一个整体的市场来讲，或者是说对一个嗯整体社会的进进步的方向来讲，都会是一个好的方向。就是彼此都要呃努力一点点，然后把这个事情做对。那如果说以在未来几年的话呢，你会觉得说专利产业会大概会朝什么样的一个方式去变化呢？嗯
1: ，其实我没有什么对这方面有太多的想法，或是说预见，因、嗯、我我我,我觉得，我觉得是
0: 我自己觉得是 AI。你说哦，你说在技术方面吗？哦、或者是我们这个这个专利的这个产业
1: ？哦、你说产业？对，这这个其实我想过。在在我前几年要找工程师很困难的时候啊、嗯，因为你你要知道，学机械跟学电机的都跑去主科了，嗯、都跑去台积电了。对，他不愿意来做。
0: 那你应该开始在研究说，我怎么我要怎么用 AI， <笑>我要怎么用 AI 写帮<笑>我写专利说书，差不多了
1: 。但找不到不，我已经找过很多了。但我觉得、就是、一定会被取代
0: 的。呃，这个大概应该说还
1: 还很困啊，没有，我,我觉得。差距还太远，目前我有找到一个是，嗯呃、美国那边，嗯，他专门是，他只能写软体案。你如果把 claim 写给他，软体的 claim 写给他，他可以帮你长出实施方式跟那个 flow chart 出来。哦，可是那个是因为软体的东西，其实它相对于呃，不管是半导体的东西，或是电子的东西，或是机构的东西也好。它其实比较是你那个流程方法，它是可以排得出来的。嗯嗯。可是其实机构的东西，我觉得还是有一段的差距、哦。而且我看过它，呃，你 input 什么东西，然后它 output 什么样的说明书出来，我觉得那跟我们自己写的还是有一大段差距。差差很多。对对对，所以我觉得那个还需要一段时间。
0: 对，刚刚刚刚 Cindy 书词专利是有提到，就是说，呃，我们如果 input 这个 claim， 就是所谓的这个专利权的范围，就是你。专利文件中最重要的一个部分，你的专利的范围。那你丢这个进去之后，它系统会帮你 AI 会帮你产出实施方式跟这个 flow chart。实施方式是什么？其实可以跟各位说一下，实施方式就是拿来 support 拿来支持你的这个专利的范围。所以实施方式在说明书里面是非常重要的一个一个环节，就是说你这个专利啊，到底要怎么去实现它啦？到底要怎么做才可以完成你？这样子的一个概念呢，所以那个就是实施方式。那实施方式可以很多。那当然说，呃，譬如说我们之前开发了一个药啊，那实施方式就譬如说就，就呃，我们放了多少的成分在这个里面，比例要多少啦、啊，然后温度要多少啊，怎么做啊？但那个地方会写得非常的详细。那用来支持你的这个专利的这个范围，大概解释是这样子，没有错。所以，所以书慈你会觉得说，哎、欸。AI 好像还有点远，那这样听起来我是蛮放心的，因为我自己还没有非常深入去找。因为前一阵子我在玩那个 Midjourney， 就是那个自己闪做图的、哦，就是那个吴旦吴旦如我我我、啊，我知道，我知道吴旦<笑>如在玩的那个 ，Discord
1: 的那个，对对对，你有玩吗？但是
0: 我前一阵在玩那个，我觉得说哇，这个真的是非常的，非常的，就是 My Blow， 就是非常神奇嘛。嗯嗯，就是你丢一些描述，它就可以帮你产出一些东西。那设计师的工作可能在概念发想的时候，很可能就会被这个机器人所取代。那那时候我就想到说，嗯，是不是我们这个文字的工作也也会总有一天会被取代呢？我们其实
1: 有一部分的工作已经在被取代，嗯、就是翻译的部分、嗯、啊。因为其实你如果因为从早期 Google 翻译一开始。句对句的翻译其实没那么精准嗯嗯嗯，现在越来越精准。对，然后翻过去的东西，病也蛮精准的。对，就是你翻过去的东西，它越来越准。那尤其你在看，嗯、我们在看那个呃欧洲的那个专利检索系统，或是 EPC 的专利检索系统，或者是,的專、嗯、或者是 WIPO 的专利检索系统，他们都有直接做那个 machine translation，、嗯、你都会发现他们越翻越好。嗯,嗯，那这个部分就是其实。我们很早起，一块很大的工作，那未来或许就会被取代。哦、因为至少就我自己而言，我,我目前在看呃国外的、呃、例如说我看不懂的日文啊、韩文的审查意见的时候，我不再需要请代理人翻译给我。哦、貴貴对、嗯，我直接全部，纵使它是图片档，我全部都丢 Google 翻译就好、嗯。因为对我来说。我要看的意见，我不用看得这么精准，对，不是一字一句，我只要看得懂它大概意思是什么，我就知道怎么去做答辩、去做胜负了。嗯、那当然，你如果说到专利说明书的翻译，还是需要有专业的专业的人。对，但我觉得这个东西慢慢，当你多喂它越多资料，它可能就会长得越好。对对，<笑>對
0: <笑>终究那个呃，对我们不想然后去。去想这个事情、啊，对,对对对。不过，但是我觉得从要去预想到
1: 从提案、嗯，从客户的提案资料写成完整的说明书这件事情，我觉得还是有差距。嗯，这个我们暂时还不用担心被取代。对。对但如果说有听到那个这一集的朋友，你们有在做 AI 的，我非常有兴趣跟你们一起合作开发。可以可以可以，可以可以<笑>这
0: 个确实是未来的一个趋势啦。因为、呃，我觉得当然以整个大趋势来讲。慢慢的，本来产业就会趋向于人为本这件事情。对，以人为本的一些行业，譬如说照护啦、照顾啦，呃，比较必须要用人来执行的，还有警察啦，然后公务员一些做人该做的事情的。那当然，很多事情会被 AI 取代掉。我觉得这是对所有产业吧，因为现在应用上确实也是五花八门呐、啊，七就是。奇奇怪怪的，通通都有。没错，对啊，对
1: 啊，对啊。我试着跟最近那个很流行的那个。Chat GPT，Chat、呃、GPT，, Chat GPT
0: 、哦、你有跟他聊
1: ？对，我有试着丢一个提案书给他，然他写一份专利说明书给我。结果嗯，但是写出来就很糟糕。<笑><笑>然后我就我,问我就我就,我就很确信说，嗯，<笑>嗯没没问题，你写不出来。
0: <笑>前一阵子 ，Google 的这个股价也下跌，因为他答错题目。<笑>他在他在他们的那个简报上面，然后结果问了一个问题，然后最后答错了。然后这个股价就跌了，就蒸发了。<笑>你还是可能追上这个 Open AI 还有一段距离。那我那时候问 Open AI 也是，嗯，有点就是非常形式上的东西。但是不不得不说，确实已经进步到一个非常呃夸张的，以前没有办法，好像就突然就蹦出来了。对我们来讲，对我们不是软体业界的人来讲，就是哎，好像突然蹦出来，原来进步到这个程度了。所以，所以确实这个可能是所有业这个行业的一个趋势。对，好，那今天呢，呃，节目其实差不多跟呃舒慈聊到了非常多关于开事务所的一些疑难杂症啊，然后你要该怎么开啊，其实非常多可以仔细去聊的。那当然一定有非常多故事可以跟各位分享的。那今天呢，其实再，在再次非常荣幸邀请到舒慈来到我们节目，跟我们做一些分享。如果真的有一些开事务所的问题，可以可以来询问。就是我或者是舒慈都可以，对，可以，<笑>没问题。<笑>那呃，盗版侦探先生也有在 IG 上面呃开设的 IG 平台，然后 Facebook 粉丝团。呃，如果有任何问题的话，欢迎私信给我们，或者是在之后的贴文呢，在底下留言给我们一些回馈跟意见。记得呢，呃，可以在这个本集的下面呢，再帮我们回复一下五星评论。那五星评价呢，其实它可以重复的留言。那我们的 ranking 也是靠这个五星评价的，所以在再,再次。多多各位帮忙了，拜托，谢谢。<笑>好，那本期的节目就到这边，我是盗版终结者，我们下次见
1: 。我觉得在当然这个行业现在进来的很多人会想要说，哎、呃，要做分析啊，或是说常常看到 p d 上在讨论说什么做授权啊， oh. 做诉讼啊这些等等的。可是、呃、我觉得这个行业的 dirty work 是我们做 per, 做申请的。做写说明书的，那大家其实可以想，你检索的对象是什么？你分析的对象又是什么？你的诉讼标的和你的授权标的是什么、嗯？其实最终都回归到那份专利说明书。哎，对，那个专利说明书才是这整个专利的核心。对，整个专利核心当然是发明人未给我们的技术，但是支持这个专利，它将来的呃，不管是在法律上有没有效用，有没有价值。呃，这个说明书写的好不好是很重要的一件事情，所以我觉得大家可以去想一些很远大的事情，但是写说明书还是这个行业最基本的工作。无论你将来想在这个行业走到什么地方去，我觉得写说明书这件事情，这个基本功都是非常重要的，嗯、都是应该不能忽略。你在这行业里应该要先把握好自己有这样的能力，未来你要去在这个行业做什么样的工作，我觉得都是。<咳>这是你的基本的能力，这样对
0: ，所以 AI 也只能取代一部分的。是，对
1: 是。Okay <音>